در تمام طول تاریخ بزرگترین پیشرفت‌ها در طی جنگ‌ها اتفاق می‌افتند. به خاطر شرایط بحرانی طرفین و اهمیت پیروزی، هر کدوم از کشورهای درگیر جنگ تمام توان خودشون و بعضن بیش از توان خودشون رو به کار می‌گیرند تا با چیزی که دشمنشون بهش مجهز نیست و ازش بیخبره بتونن برق رو به سمت خودشون برگردونن و برنده داستان بشن. علاوه بر زمانی که جنگ ادامه داره، دوران پسا جنگ هم با همه خرابی ها و تلفاتی که به جا گذاشته، نقطه عطف مهمیه. شما باید تمام نیرو گذاشته بشه تا باز همه چی به شرایط عادی برگرده. حالا اینه که گفتم چه رفتی به داستان این قسمت داره. توی این قسمت میریم سراغ آدمایی که در دوران جنگ جهانی اول و جنگ های داخلی بیشترین تاثیر رو روی صنعت برق داشتن. سلام من سارا شجاعی هستم و این قسمت سوم پادکست کنجه که در دیمار 1400 زفت میشه تا اینجا توی دو قسمت داستان برق و الکتریسیته رو پیش بردیم توی قسمت اول از اولین جرقه شروع کردیم و سر داستان آمپر تموم کردیم یعنی تا اوایل قرن 19 میلادی بعد از اون توی قسمت دوم یکم سرعت رو کم کردیم و از اون فارادی، مکسول و هرتز گفتیم که اومدن مفاهیم برق رو به زبان ریاضیات نوشتن و یه جورایی پیکربندیش رو کامل کردن تا بتونن توی کارهای عملی ازشون استفاده بکنن. و اما این قسمت که قسمت آخر از این سریه، میریم سراغ کسایی که شاید از همون اول منتظر اسمشون بودیم یعنی گراهامبل، ادیسون و تسلا. دیگه کم کم مقدمه رو جمعش کنیم و بریم سر اصل ماجرا. اولین کسی که این قسمت میریم سراغش آقای بل معروفه همونی که توی کلاب فارسی سال نمیدونم چندم دبستان فکر کنم سوم برامون یه داستان ازش گفتن البته من نمیدونم این درس از چه سالی وارد کتاب درسی شده و کیا این درس رو کل نخوندن یه خوردم که رفتم سرچ کردم و اینا فکر کنم که اصلا این درس حذ شده این چند سال اخیر ولی حالا ما که داشتیمش برگردیم به بل کسی که به خاطر اختراع تلفن شهرت اصلیش رو پیدا کرده تلفنایی که الان دیگه شده جزی از اجزای جدا ناپذیر از همون تلفنایی که بزرگترین کمپانی‌های جهان مثل اپل، اوبر، حتی کارداشیانا بهش وابستن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که از کجا سر و کله این تلفن پیدا شد؟ الکساندر گراهامبل مخترع، دانشمند و معلم آمریکایی اسکاتلندی تبار بود که دو سال 1847 متولد شد. مهمترین دستاوردش همون جوری که بهش اشاره کردیم اختراع تلفن بود و خب در رتبه دوم میشه گفتش که اصلاح گرامافون رو انجام داد قبل از اینکه بریم سراغ زندگی حرفه‌ایش و کارهایی که کرده یکم از پیش زمین و خانوادهش بگیم تا بیشتر با خودش آشنا بشیم گراهامبل فرزند دوم از سه تا فرزند خانواده پنج نفرشون بود مادرش الیزا تقریبا ناشناوا بود و پدرش از اونجایی که شغل معلمی توی ژنتیکشون یه جوری موروسی بود معلم فن بیان ناشنوایان بود شغلی که بعداً به پسرش یعنی خود الکساندر گراهامبل هم رسید بل توی سن 11 سالگی وارد مدرسه ادینبرگ شد و تحصیلاتش رو ادامه داد یادتونه دیگه این ادینبرگ مدرسه بود که مکسول هم توش درس خونده بود اما خب از اونجایی که با برنامه های اجباری و بدون انتفاق مدرسهشون کلن کنار نمی اومد توی سن 15 سالگی و قبل از که فارغ تحصیل بشه مدرسه رو ول میکنه وقتی 18 سالش شد یعنی تو 
سال 1865 همراه با خانوادهش به لندن ماجرت میکنن و بعد از اون توی سن 20 سالگی بعد از اینکه تونست امتحانات ورودی کالج لندن رو قبول بشه تو پاییز همون سال همونجا ثبت نام میکنه اما باز هم تحصیلاتش رو کامل نمیکنه و یه مهاجرت دیگه سر راه این خانواده قرار میگیره این مهاجرت بعد از فوت هر دو برادر بل در اثر سل انجام میگیره مهاجرتی که به مقصد اونتاریو کانادا بوده و یک سال بعدش بل کلان از خانوادش جدا میشه و تم به این مهاجرت دیگه میده این بار به مقصد بوستون ایالات متحده و اینجا که شروع به تدریس توی مدرسه ناشنوایان بوستون کرد در آخر هم با یکی از شاگرداش به اسم میبل هوبارد ازدواج کرد کسی که دختر بنیانگذار مدرسه بود که خود بل داشت روش درس میداد هاستل این دواج چهار فرزند بود که متاسفانه دوتاشون قبل از اینکه بالغ بشن توی نوزادی فوت میکنن یه سرکشتن رو زندگی شخصی مردم بسته بریم سراغ کار خودم بل همزمان که داشت درس میداد و شغل معلمیش رو پیش میبر شروع به تحقیق در مورد روش های انتقال همزمان چند پیام تلگرافی از یه سیم کرد و یه جورایی میشه گفت همون تلاش و تمرکزی که اون زمان روی یادگیری تلگراف کرد بعدا اون رو به اختراع تلفن رسوند قبل از اینکه بریم سراغ ادامه می داستان بر یکم از تلگراف و نحوه کارکردش بگیم کل کارکرد تلگراف روی سه تا قسمت اصلی بنا میشه اولیش پیامی که به شکل کد در میاد دومیش فرستنده و سومی گیرنده کلا خیلی خلاصه بخوایم توضیح بدیم که چه جوری کار میکنه میشه اینجوری گفتش که اول از همه پیامی که میخواد فرستاده بشه با توجه به پروتکلایی که اون سیستم تحت اون قرار داره از طرف فرستنده تبدیل به کد میشه بعد از اون این پیام کد شده از طریق سیم یا انباش به گیرنده میرسه و در آخر هم توسط گیرنده این کد دریافتی اصطلاحاً دیکد میشه و پیام اصلی مشخص میشه نمونه های اولیه این تلگراف ها که از طریق سیم برق ارتباط خوشنو ایجاد میکردن میومدن با قطع و وصل کردن جریان برق کدهای مرس رو پیاده سازی میکردن و میفرستادنشون کدهای مرس هم کلن فقط از نقطه و خط تیره تشکیل میشه و با توجه به اینکه چجوری نکنان هم دیگه قرار گرفتن شدن معنی مختلفی بدن بعدا همین سیستم انتقال پیام انقدر پیشرفته شد که تبدیل شد به تلفن. برگردیم به بل. تو سال 1868 یعنی قبل از اینکه اصلا بل به آمریکا بره، سیستم انتقال دو تا پیام به صورت همزمان توسط جوزف استرنز پیاده سازی شد و اسمش رو گذاشتن سیستم دوبلکس. و در نهایت این اختراع توسط شرکت وسترن یونین تلگراف، شرکتی که کلا توی این صنعت یل بالایی داشت، خریداری شد. و بعد از این دستاورد بود که این شرکت ادیسون رو استخدام کرد تا بتونه روش‌های انتقال چنگانه رو قبل از اینکه رقیبی بهش دست پیدا بکنه پیاده سازی بکنه ادیسون رو گوشه زنت داشته باشین که کلی حرف ازش داریم اما بعد داستانه به نجیه تراش ادیسون موقعی که تونست انتقال چهار تا پیام به صورت همزمان از طریق یک سیمو پیاده سازی کنه به اوج خودش رسید بعد از اون بود که مخترعه یا بهتر بگی مهندس های دیگه رفتن سراغ این که این چهار تا پیام رو بیشتر و بیشترش بکنن در نهایت هم از بین همه اونها بل و رقیب بزرگش الیشا گری ترهایی را رای دادن که با استفاده از اونها میشد یه خط تلگراف رو به ده تا کانال تقسیم کرد و از طریق اون پیام ها رو جا به جا کرد این تلگراف ها به اسم 
هارمونیک شناخته شده می شدن چون که با استفاده از یه سری چنگک ها بهشون این قابلیت داده می شد که بتونن روی فرکانس صوتی خاصی ریاکشن نشون بدن اما مشکل از اونجا بود که این تر فقط توی شرایط آزمایشگاهی خیلی خوب کار می کرد و موقعی که نوبت به تست عملی می رسید دقت کافی رو نداشتن همین مشکل مخصوصا توی زمین ارتباطات کل کاربری این سیستما رو زیر سوال میبره چون هدف انتقال یا دریافت پیام دیگه حالا اگه این پیام به درستی مخابره نشه چه فرقی داره با اینکه کلا فرستاده نشه همون زمان بود که یه گروه از سرمایه‌دارا به رهبری گاردینر هابر که از قضا پدرزن بل هم بود تصمیم گرفتن که یک شرکت تلگراف فدرال تأسیس بکنن تا بتونن بازار رو از دست وسترن یونین بگیرن و چشم انداز کارشون هم این بود که وقتی که به لحاظ مالی جای پاشون صفر شد با پست همکاری بکنن و از این طریق بتونن این سیستم تلگراف رو به صورت ارزان قیمت و خیلی عمومی در دسترس مردم قرار بدن. هابرت با دیدن طرح تلگراف هارمونیک ازش خیلی خوشش اومد و تصمیم گرفت برای پیش بردن کارا بره سراغ بل. با اینکه هدف اصلی بل رسیدن به انتقال صدا بود، با پدرزنش توافق کرد و بیشتر وقتش رو برای تلگراف هارمونیک اختصاص داد. اما گوشه ذهنش ایده انتقال صدا همچنان بود. چیزی که در نهایت به مفهوم تلفن تبدیل شد. تلگراف هارمونی که میتونستن نوت های موسیقی رو مخابره بکنن نقطه شروعی برای بل گری بودن که به انتقال صدای انسان برسن رویایی که بالاخره به واقعیت تبدیل شد توی 14 فوریه سال 1876 بل حق اختراعی به سبر سون که روش اون برای انتقال صدا بود اونم درست چند ساعت قبل از که گری روش مشابهی رو ارائه بکنه در کمتر از یک ماه بعدش اداره ثبت اختراعات جایزه یکی از ارزشمندترین پتنت‌های تاریخ رو به بل داد. با اینکه به احتمال خیلی زیاد طرح‌های تلفن بل گری مستقلاً به نجی رسیده بودن، اما این همزمانی و این حجم از تشابهی که با هم دیگه داشتن، از همون اولش هم حرف عریضه زیاد رو با خوش همراه کرد. با اینکه حق اختراع به اسم بل زده شده بود، چیزی که اون ساخته بود یک سازه کاملاً کاربردی نبود. بعد از دریافت جایزه، بل وقت خودش رو گذاشت روی اینکه بتونه سازش رو بهتر و بهتر بکنه. یه جوری که بتونه اون رو توی نمایشگاه عمومی به نمایش بذاره. نمایشگاهی که خیلی واسش مهم بود چون یه قرار بود افراد سرشناسی مثل امپراتور برزیل یا فیزیکدان معروف اسکاتلندی ویلیام تامسون که خودش یکی از مهندسای قدر توی حوزه تلگراف بود، ازش دیدن بکنه. در آگوست همون سال یعنی 6 ماه بعد از ثبت اختراعش بل تونست اولین تماس یک طرفه و از راه دور خودش رو برقرار بکنه تماسی که از اونتاریو کانادا به شهری نزدیک پاریس انجام شد بعد از این موفقیت بزرگ گاردینر هاورد گروهی رو جمع کرد و در جولای سال 1877 شرکت تلفن بل رو برای تجاری کردن اختراع بل تأسیس کرد بل تا سال 1880 مشاور فنی شرکت بود اما دیگه اون علاقه سابقش رو به مبحث تلفن نداشت بعد از اون با اینکه صرفاً با اختراعش ثروت زیادی به دست آورده بود بیشتر سهامش از شرکتش رو قبل از اینکه به سودهی درست و درمون برسه میفروشه و همین کنارگیری اون رو توی صنعت تلفن به هاشیه برد حالا درسته که بل خودش رو از تلفن جدا کرده بود اما به این معنا نبود که کلا بیکار نشسته باشه توی اون زمان علاقه بل رفته بود سمت فناوریای ضبط و پخش صدا اون موقع ادیسون تونسته بود به اختراع گرامافون برسه اما چون بیشتر تمرکزش رفته بود سمت فناوریای دیگه به ویژه برق و روشنایی 
دیگه یه جوری گراموفون رو بیخیال شده بود و نتونسته بود اون از نمونه‌های اولیه‌اش ارتقا بده. فهمنا اون چیزی که در دسترس بود یک دستگاه دست و پاگیر بود که خیلی هم همش خوب کار نمی‌کرد. همزمان با این تغییر مسیر بل، دولت فرانسه جایزه‌ای به اسم جایزه ولت ها رو به بل داد. بل هم از پولی که از طریق اون جایزه به دست آورده بود، یک آزمایشگاه به اسم آزمایشگاه ولتا توی واشنگتن دی سی آمریکا برپا کرد. آزمایشگاهی که روی بهبود زندگی ناشنوایان تمرکز داشت. خودشم همون کنارا توی همون آزمایشگاه مشغول به بهبود گرامافون شد. در نهایت تو سال 1885 بل همراه پسرموش چچیستر بل و مختره چارلز سامنر تینتر ته خودشون را برای استفاده تجاری از این دستگاه آماده کردن و اسمش رو گذاشتن گرافوفون تا سال بعدش تونستن ثبت اختراعشون رو بگیرن در کنار این اختراع شرکت ولتا گرافوفون برای تولید این دستگاه تشکیل شد که بعداً به شرکت گرامافون کلمبیا تغییر اسم داد بل هم تمام درآمد حاصل از فروشش رو وقف آزمایشگاه ولتا کرد یکی دیگه از کارهای مهم بل توسعه دستگاه برای پیدا کردن گلوله یا همون نسخه اولیه فلزیا برای استفاده توی جراحی ها بود. دستگاهی که جرقه ساختن از زمانی خورد که رئیس جمهور ایالات متحده جیمز گارفیلد تو سال 1881 توی یک حمله تیراندازی قرار گرفت و دکترای اون زمان نتونستن گلوله رو با روشایی که بلد بودن و تجهیزات محدودی که داشتن پیدا بکنن. با اینکه گلوله گارفیلد از بدنش خارج نشد و در نهایت هم مجه مرگش شد بالاخره به جواب رسید اون یک پیکربندی مبتنی بر تعادل القایی رو تشکیل داد که وقتی یک جسم فلزی بهش نزدیک می شد یک صدای بوغ از خودش ساته می کرد با اینکه اختراع بل به کمک گارفید نرسید اما در طول جنگ جهانی اول و کلا جدا از اون تونست صدها انسان رو از مرگ نجات بده بعد از اختراع تلفن توسعه گرامافون و ساخت فلزیاب نوبت چی بود بله درست حد زدیم پرواز و هواپیما راجب این نوسانات زندگی کاری بل آخرش میخوام یه منبر براتون برم فعلا داستان تمام بکنیم تا برسیم به اون از اوایل دهه 1890 بود که بل توجه خودش رو معطوف به پرواز کرد و از یک سال بعدش با جرقیه که تحقیقات دانشمند آمریکایی یعنی سامیول پیرپونت لنگلی باعث شده بود شروع کرد به آزمایش کردن روی اشکال مختلف باله ها و ترهای تیغای پروانه اون حتی بعد از اینکه برادران رایت اولین پرواز کنترل شده و با موتور رو به موفقیت انجام دادن دست از کار نکشید و ادامه داد حتی تو سال 1907 انجمن آزمایش هوایی رو تأسیس کرد که کمک زیادی توی پیشرفت طراحی و کنترل هواپیما داشتن. بل در طول زندگیش کارهای علمی زیادی کرد و کمک کننده آدمای هم اصر و بر از خودش شد. اون حتی حامی ژورنال ساینس شد که بعداً به عنوان نشریه رسمی انجمن آمریکایی برای پیشرفت تبدیل شد. اون بعد از پدرزنش یعنی همون گاردنیر هاورد ریاست انجمن نشنال جئوگرافیک رو تو سالهای 1898 تا 1903 رو به عهده گرفت. بعد از خودش هم دامادش سردبیر مجله نشنال جئوگرافیک شد و با تشویق‌ها و راهنمایی‌های بل با استفاده از مباحث تصویری بیشتر و حالا مقالات کم مجله رو به نشری محبوب تر تبدیل کرد در نهایت گراهام به دستن 75 سالگی در خانه خودش درگذشت و همونجا هم به خاک سپرده شد
بریم سراغ منبر که قولشو داده بودم در کنار همه نجیگیری های اخلاقی و بعضا غیر اخلاقی که از داستان بر و خیلی دیگه از شخصیت هایی که تا ازشون حرف زدیم یه چیزی بود که برای من بیشتر از همه بولد بود و شاید مهمترین چیزی بود که از این داستان گفتن و برای من بود اونم این که مهم نیست که تا این لحظه از زندگی چی کار کردی و درگیرشی بودی حتی اگه تلفن رو اختراب بکنی میتونی تش به ساختن هواپیما گردوندن یه مجله برسی و هنوزم مفید باشی و مهمتر از مفید بودن از کاری که داری میکنی لذت ببری یه جوری که بعد از 120 سال عمر با عزت بدون حسرت از کارای نکرده با این داره فانی بای بای کنی این مورد برای من توی داستان بل بود که برای اولین بار یه جوری تو گوشم زنگ زد میبینید که برای داستان ادیسون و تسلا که چند لحظه بعد شروع میکنم ازشون صحبت کردنم واسه همینه دیگه منبر بسته بریم سراغ ادیسون این قول سنت برق آدمی که شاید هیچ کسی اندازه اون برق به اسمش گیره نخورده باشه کشور ما وقتی اسم از تاریخچه برق الکتریسیته میاد امکان نداره کسی یاد ادیسون نیفته کسی که حالا اشتباهن بهش مختار برق نسبت داده شده میشه یا حتی اگه بخوان دیگه خیلی دقیق در نظر بگیرن بهش میگن مختار لام اما واقعیت ماجرا اینه که ادیسون هیچ کدوم از اینا نبوده نه برق و نه در ادامه اشلام چیزایی نبودن که توسط یه نفر و یه شبه بخوان معرفی و ساخته بشن اما چیزی که حداقل برای خود من از دوران مدرسه سوال بود این بود که چرا ادیسون حتی به غلط اینقدر معروفه و سعی کردم همون جوابی که خودم توی اون دوران تونستم پیدا بکنم و خودم باش قانه بکنم و یکم بهش پروبال بدم و بیام اینجا برای شما تعریف بکنم بریم که داشته باشیم داستان تامس ادیسون بزرگترین مخترع آمریکا تامس ادیسون یا به طور کامل تامس آلوا ادیسون مخترع آمریکایی که توی رزومش رکورد 1093 ثبت اختراع رو داره همش تکی نبوده ولی خب بازم 1093 تا اختراع علاوه بر این ادیسون اولین کسی بود که تحقیقات صنعتی توی حوزه برق رو ایجاد کرد حالا بیشتر راجع صحبت می‌کنیم ادیسون هفتمین و آخرین فرزند از خانواده سمیل ادیسون جونیور و نانسی الیوت ادیسون بود خانواده ای که سه تا از فرزندانش رو از دست داده بود و عملا تامس چهارمین فرزند بازمانده اونها بود ادیسون از سین پایین دچار مشکلات شنوایی شد مشکلی که دلایل مختلفی بهش نسبت داده میشه اما چیزی که از همه محتمل تره عوامل ژنتیکن که در اثری برآمدگی روی استخوان تمپورال که پشت گوش قرار داره به وجود میاد اما علتش هر چی که باشه چیزی که قابل تعامله اینه که این نقص جسمی توی ادیسون بر روی زندگی آیندش تاثیر زیادی گذاشته چه حالا از لحاظ رفتاری باشه چه کاری و چه حتی خیلی از اختراعاتی که توی کارنامه‌اش داشته توی سال 1854 پدر ادیسون به عنوان نگهبان یک فانوس دریایی و نجار توی یک پست نظامی توی میشیگان شروع به کار میکنه و به تپ خانواده‌اش هم همونجا مستقر میشن ادیسون توی همون شهر وارد مدرسه میشه 
و مدت 5 سال اونجا تحصیل میکنه با اینکه قوای تخیل قوی داشت و کلا بچه کنجکاوی بود به خاطر مشکلاتش نوایی که داشت هیچ وقت نتونست این 5 سال رو به صورت پیوسته بگذرونه چون یا درست متوجه نمیشد یا وقتی هم که متوجه میشد از سطحی بودنشون حوصله سر میرفت به جز سیستم آموزشی فضای مدرسه واسش بی مشکل نبود و از طرف هم مدرسه یاش مسخره میشد و بولیش میکرد خاطر همین کمبودا بود که به جای شنی دن. هر چیزی که دم و دستش بود رو میخون یک بوک ورم به تمام معنا البته اینو بگم این مشکلات تحصیلی فقط مختص به یادم مشکل داری مثل الیسون نمیشد اون سالها آمریکا آمریکای الان نبود که توی فراونی آزادی باشه به خاطر شرایط جنگ‌های داخلی و بعدش هم جنگ جهانی هر آمریکایی به طور متوسط فقط کمی بیشتر از دو سال تحصیل به مدرسه رفته بود حالا شما حسابشو بکنید واسه کسی که حالا مشکلش نوایی هم داره دیگه نور الان نور همه اینا دست به دست هم دادن تا اینکه تو سال 1859 الیسون ترک تحصیل کرد و به عنوان شاگرد قطار توی راهن شروع به کار کرد. شغلی که شاید اولین قدمش برای زندگی آیندهش بود. حالا قطار چه رفتی به برق داره؟ رفتش اینجا بود که میشیگان شهری که الیسون اون زمان توش کار میکرد و زندگی میکرد از سال 1855 یعنی 4 سال قبل از که اون توی قطار شروع به کار بکنه از تلگراف برای کنترل قطاراش استفاده میکرد. خاطر شرایط جنگ خیلی جدی روی توسعه این تکنولوژی کار می شده. چون هم حمل و نقل اهمیت پیدا کرده بود و هم ارتباط همین اتفاق این فرصت رو به ادیسون جوان داد که تلگراف رو یاد بگیره و از سال 1863 شاگرد تلگراف شد. پیام‌های اولیه که از تلگراف‌های مورس دریافت می‌شدن همونطور که گفتیم فقط از نقطه و خط تیره تشکیل شده بودند که روی کاغذ می‌اومدن و در نهایت رمزگشایی و خونده می‌شدن. همین ویژگی برای ادیسونی که همیشه به خاطر مشکل شنواییش از خیلی چیزا عقب مونده بود نقطه قوت چیزی برای شنیدن وجود نداشت فقط یک مش نقطه و خط بودن که روی کاغذ قرار گرفته بودن تا اینکه کم کم گیرنده ها به صدا مجهز شدن و خوندن تلگراف از روی کلیک ها انجام میشه و این یعنی خاتمه دوران کاری ادیسون و تجربه که ته 6 سال از غرب و جنوب آمریکا کانادا حتی نیو انگلند جمع شده بود اما این پایان ماجرا نبود ادیسون از نوبوخ و انرژیش برای بهبود تجهیزات و اختراع دستگاهی استفاده کرد که حداقل زندگی رو برای خودش هم که شده راحت تر بکنه و یه جورایی محدودیتش رو جبران بکنه همونطور که تو داستان بل همش اشاره کردیم تو ژانویه 1869 ادیسون تونست تلگراف دوبلکس رو همراه با یک پرینتر مبدل سیگنال های الکتریکی به حروف رو جوری بهبود بده که دیگه از نظر خودش به اندازه کافی پیشرفت کرده بودن و همینجا بود که توی اوج خدافسی کرد و از مرکز تلگراف رفت. دلیل اینجا به جایش همکاری با شخصی به نام فرانک پوپ بود، کسی که یک کارشناس حوزه برق بود و قرار بود با هم محصول پرینتر ادیسون و سایر تلگرافای چاپی رو تولید و عرضه بکنن. بین سال‌های 1870 تا 1875 ادیسون توی نیوجرسی مستقر شد و درگیر همکاری‌های زیاد و پیچیده توی صنعت تلگراف شده بود. صنعتی که اون زمان به شدت رقابتی بود و سهم بزرگی از بازار تحت سلطه شرکت وسترن یونیون ادیسون به عنوان یک کارآفرین مستقل حسابی خواهان داشت هم از طرف وسترن یونیون و هم رقبای اون در نهایت هم توی هر بازه زمانی یه گروه رازی نگه داشت و یه جورایی وسط بازی کرد موقعی که داشت روی بهبود سیستم تلگراف خودکارش کار می‌کرد سمت سمت رقبای وسترن یونیون بود و با اونها کار می‌کرد توی اون پروژه تلگراف خودکار مکانیزم کار اینجوری بود که پیام‌های دریافت 
دریافتی در طی یک واکنش شیمیایی ضبط می‌شدن که خود اون واکنش هم با استفاده از یک گیربوکسر الکتریکی انجام می‌شدن با اینکه موفقیت تجاری اون پروژه محدود بود چیزی که برای الیسون گذاشت آشنایی بیشتر با مباحث شیمیایی بود و همینم هم بود که بعداً اون رو به اختراع قلم الکتریکی و دستگاه میموگراف رسوند هر دو این وسایل از تجهیزات چاپی بودن و دستگاه‌های کپی اولیه محسوب می‌شدن در نهایت هم همین دستگاه بودن که اون رو به ساخت گرامافون رسوندن این بود از تجربه کاری ادیسون با رقبای وسترن یونین اما از همکاریش با خود این شرکت هم بگیم موقعی که ادیسون داشت پروژه سیستم چارگانه تلگرافش رو برای مخابره همزمان چهار تا پیام انجام میداد تحت حمایت مالی وسترن یونین بود اما در نهایت هم از این همکاری چیزی به این شرکت نرسید جی گولد که از سرمایه‌دارای والسی و از غذا رقیب سرسخت وسترن یونین بود بیش از 100 هزار دلار نقد برای خرید این تکنولوژی به ادیسون داد. پولی که به یکی از بزرگترین پرداخت‌های مربوط به اختراع تبدیل شد. پرداختی که سال‌ها دعوای قضایی به دنبال داشت. ادیسون با اینکه توی معامله‌های کاریش خیلی تیزبین بود، اما تو مدیریت مالیش خیلی ضعیف بود و معمولاً پولی که خرج می‌کرد بیشتر از درآمدش بود. اینو داشته باشید، حالا بیا سمت زندگی شخصیش. تو سال 1871 ادیسون با مری استیرول 16 سال ازدواج کرد و حالا البر فضای کاری زندگیشون هم خیلی خوب ترکیده بود و مشکل مالی بود که هی اضافه میشد و راهکار ادیسون برای کاهش هزینه ها و کمتر خرج کردنش این بود که پدرش که به تازگی همسرش یعنی مادر تام رو از دست داده بود رو آورد پیش خودش و یک آزمایشگاه و یک مغازه ماشنالا توی یک محیط روستایی به اسم منلو پارک نزدیک نیوجرسی رو انداخت جایی که بعداً خودشم توی سال 1876 بهش نقل مکان کرد کسایی که توی اون دوره همکاری کلیدی بایدیسون داشتن چارلز بچلر و جان کروسی بودن بچلر متولد منچستر بود و در نقش مکانیک و نقش کش سنتی کار ایدیسون رو تکمیل میکرد حتی میشه گفت توی پروژه‌ای مثل گرامافون نقش گوش نداشته ادیسون رو بازی میکرد علاوه بر همه اینا یه جوری مسئول و سوپروایزر نفر دوم یعنی جان کروسی بود کسی که متولد سوئیس بود و تخصصش ماشین ها و مدلسازی اونها بود ادیسون بهترین ساعتش وقتایی بود که توی منلو پارک میگذروند اون در حالی که داشت روی کابل مخصوص تلگراف خودکار برای زیرا آزمایش میکرد فهمید که مقامت الکتریکی و پارامتر عکسش یعنی رسانای کربن توی فشارهای مختلف تغییر میکنه در کنار کلی کار عملی که ادیسون کرد این یک کشف نظری بزرگ بود و ادیسون رو به ساخت یک رله فشار با استفاده از کربن به جای هروای معمولی رسوند تا از اونها برای تغییر و متعادل کردن جریانهای الکتریکی استفاده بکنه رله هم چیزی نیست جز یک کلید الکتریکی که میتونه در اثر تغییرات پارامترهای زیادی باز یا بسته بشه که معمول ترینش همون حالت مغناطیسیه که در اثر جذب و دفع آهن رو باها باز و بسته میشه اما مدل ادیسون با تغییر فشار باز و بسته میشده در ادامه هم تو سال 1877 ادیسون آزمایشای رو شروع کرد که برای تولید یک رله فشار طراحی شده بود و کاربریش هم بهبود و تقویت شنود تلفن بود و اما تلفن دستگاهی که ادیسون و چندین نفر دیگه کارای روش کرده بودن اما همونجوری که بهش اشاره هم کردیم الکساندر گراهامبل اولین کسی بود که مور ثبت اختراع رو بهش در پایان اون سال ادیسون فرستنده دکمه کربونی رو ساخت که حتی تا یک قرن بعدش هم توی بلنگوها و میکروفون‌های تلفن استفاده می‌شد ادیسون اختراعات زیادی داشت و این اختراعات یا محصول جدید بودن یا یه ورژن آپدیت شده از این وسیله قدیمی‌تر اما چیزی که خیلی توی انجام کاراش کمک می‌کرد این بود که هیچ وقت از اینکه 
تغییر مسیر بده و کاری که دوست دارد دنبال بکنه ابا ترسی ند. اینجوری بود که از زده کربونی به جای رسید که توی سال 1877 گرامافون رو ساخت. اختراعی که یه جورایی بزرگترین اختراع ادیسون حداقل تا اون زمان بود. استارت ساخت گرامافون از کارهایی که ادیسون برای تلفن کرد شروع شد. اون تلفن رو به چشم تلگراف میدید که خاصیت آکوستیک به خودش گرفته و در تلاش بود مثل تلگراف خودکارش دستگاهی رو بسازه که سیگنال های دریافتی رو رو نویسی بکنه یعنی صدای انسان رو تبدیل به سیگنالی بکنه که بشه ازش به عنوان ورودی تلگراف استفاده کرد و از طریق اون انتقالش داد دلیل واسطه قرار دادن تلگراف و استفاده مستقیم نکردن از تلفن هم این بود که تلفن هنوز تبدیل به وسیله عمومی نشده بود و همه جا در دسترس نبود این از این حالا بیاید یه سمت دیگه ماجرا رو ببینیم برخی از دانشمندا و محققای قبلی علل خصوص مخترع فرانسوی یعنی لئون اسکات این نظریه مطرح کرده بودن که اگه هر صدایی رو بشه به صورت گرافیکی ضبط کرد شکل خاصی رو ایجاد میکنه که شبیه به نسخه خلاصه شده همون صداه و بهش میگفتن فونوگرافی که به معنی نوشتن صداست ادیسون امید داشت که بتونه این مفهوم و کانسپت رو به دستگاه واقعی تبدیل بکنه اونم با استفاده از یه قلم که سرش همون فرستنده کربونیش قرار داشته باشه و گذاشتن اون رو یک نوار کاغذ آغشته به پارافی قسمت شگفت انگیز ماجرا اونجایی بود که وقتی قلم روی یه فرورفتگی های کاغذ قرار می گرفت و عقب جلو می شد صدای مبهمی رو ایجاد می کرد در نهایت ادیسون تو دسامبر 1877 از گرامافان فویلی خودش پرده برداری کرد اسمش هم فویلی بود چون که نوار کاغذ رو با یک استوانه پیجده شده توی فویل جایگزین کرده بود با توجه به محبوبیتی که همین الان هم توی تجهیزات صوتی می بینیم استقبال بی که از گرامافان شد دور از ده نبود و همونجا بود که جرقه شهرت مختل آمریکایی خورده شد با اینکه ده سال طول کشید تا یک ایده آزمایشگاهی به یک محصول تجاری تبدیل بشه اما این ادیسون بود که در نهایت لقب جادوگر ملو پارک رو از آن خودش کرد مربوط به کربون ادیسون تمومی نداشت و مورد بعدی چیزی بود که زودتر از موعد هم داد. یک سری از دانشمندان آمریکایی اون زمان نیاز به یه وسیله فوق حساس داشتن که بتونه تغییرات دمای گرمای ساته شده از خورشید در عرض یک دقیقه رو برای وقتی که دچار خورشید گرفتگی اندازه بگیره. اونم از محلی توی امتداد کوههای راکی که توی غرب آمریکای شمالی قرار دارن. برای این کار یک میکروتاسیمتر یا همون سرعت سنج رو ابدا کرد که فناوری پشتش استفاده از همون دکمه کربونیش بود. همزمان با این اتفاق، پیشرفت‌های زیادی توی زمینه استفاده از الکتریسیته برای روشنایی شده بود. و صحبت زیادی تو زمینه بهبود و کاربردی کردن این لامپ‌های اولیه می‌شد. اون لامپ‌های اولیه اینجوری کار می‌کردن که جرقه الکتریکی توی هوای بین دو تا رسانه زده می‌شد و در اثر اون 
نور بسیار درخشانی تولید میشه این نور به قدری قابل توجه بود که بشه ازش به عنوان منبع روشنایی استفاده کرد توی پرندز این رو هم بگم که نسخه‌های اولیه این لامپ حتی قبل از تولد ادیسون ساخته شده بودند پس برای بار انو ادیسون مخترع اولین لامپ نبود چالش اصلی توی این چراغ‌های اولیه این بود که گرمای تولید شده رو جوری کنترل بکنن که خود حباب لامپ و بقیه تجهیزاتش رو خراب نکنه چون همین مشکل باعث میشد که این لامپ ها سری خراب بشن و با این طول عمر کمشون عملا کاربردی نباشن و توی همون حالت نسخه آزمایشگاهی قرار بگیرن ایده ادیسون این بود که یه دستگاهی شبیه همون تاسیمترش بسازه که با کنترل جریان بتونه مشکل گرمای زیاد رو حل بکنه انقدر به این ایدهش اعتماد داشت که اعلام رسمی کرد که یک چراغ الکتریک مسمن ورزون قیمت رو اختراع میکنه یه جایگزین چراغ‌های قدیمی بشن. لامپ رشته‌ای که 50 سال باعث نامیدی مخترع شده بود، حالا این ادعای بزرگ ادیسون، کسی که هیچ چیزی جلو دارش نبود رو همراه خودش کرده بود. همین ادعا باعث شد که سرمایه‌دارای برجسته توجهشون جلب بشه و در نهایت به تأسیس شرکت ادیسون الکتریک لایت ختم بشه. پروژه‌ای که 30000 دلار فقط برای تحقیق و توسعه خرج داشت. 30000 دلار قرن 19 خودتون ببینید چه پول زیادی بوده. پیشنهاد اولیه ادیسون این بود که چراغ‌های خودش رو توی یه مدار موازی قرار بده. اینجوری برخلاف چراغ‌های قدیمی که سری بودن، خرابی این لامپ کل مدار رو از کار نمی‌انداخت. حتی بعضی گفتن که همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. اما مشکل اونها این بود که سیستمایی که باشون کار کرده بودن و عملاً نجه بهتری داشتن، لامپ‌های با مقاومت‌های پایین بودن و همچین لامپ‌های وقتی توی مدار موازی قرار بگیرن، عملاً مثل اتصال کوتاه عمل می‌کنن. سیستم کلان از کار میافت برای توضیح سیستم های استریو موازی پستش رو توی اینستاگرام میذارم اینجا بخوام توضیح بدم خیلی زیاد میشه برگردید سراغ ایده ادیسون پس مشکل اصلی اینجا این نبود که نمیشه لامپ ها موازی کرد بلکه نبودن لامپ مقاومت بالا و کاربردی مشکل اصلی بود پس هدف شد جستجو برای لامپ با مقاومت مناسب از اونجایی که خود ادیسون آدم فنی بود و تا حدی ریاضیات و کلان چیزای نظری بلد نبود تصمیم گرفت که از یکی از فارغ التحصیلای دانشگاه پرینستون کمک بگیره. زمانم کسی نبود جز فرانسیس آپتن 26 ساله که مدرک کارشناسی ارشد توی رشته ساینس رو داشت. حتی بعدها خود ادیسون راجع به این کلاً تعطیلیش توی بحث‌های نظری اینجوری گفته بود که اون زمانی که من روی لامپ رشته آزمایش می‌کردم، حتی قانون اوم رو هم بلد نبودم. و یه جای دیگه هم اینجوری گفته بود: من اصلاً به ارقام وابسته نیست. من آزمایش رو امتحان می‌کنم و نتیجه رو یه جوری بالاخره استدلالش میکنم چشمی کار میکرده کلا همزمان با پروژه لامپ رشته ای ادیسون و آپتن روی ژنراتور هم کار میکردن و برعکس پروژه لامپ یه ژنراتور پیشرفت خوبی داشتن اونقدر این پیشرفت خوب و لامپ نامید کننده بوده که به جای نور روشنایی کلا به فکر ارائه سیستم توزیع توان برق بودن تا اکتبر 1879 تیم ادیسون تونست یک لامپ خلای پیچیده بسازه که نتایج خوبی هم داشت ولی انقدر اون فلامیت فلاتینی که ازش استفاده میکردن هزینه رو زیاد کرده بود که عملا هیچی به هیچی توی یکی از همون آزمایش های مربوط به همون لامپ خلگرونشون فهمیدن که میشه به جای پلاتین از یک رشته کربانی استفاده کرد هم نور خوبی داشت هم مقاومت بالا رو که دنبالش بودن رو بهشون میداد 
داد و خب ارزونم بود دیگه چی از این بهتر و همونجا بود که از یک شیب صفر به یک شیب ثابتی رسیدن و تونستن روز به روز کارشون رو بهتر بکنن در نهایت تو تابستون 1880 همزمان با اینکه ادیسون الیاف کربونیزه شده بامبو رو به عنوان ماده مناسب برای لامپ رشته خورش اعلام کرد اولین سیستم روشنه یک پارچه توی کشتی به اسم کلمبیا نصب و راه اندازی سال بعدش اولین سیستم محتابی توی یک شرکت چاپ توی نیویورک قرار گرفت تو پایز همون سال یک سیستم برق مرکزی موقت و کل نمایشی برای نمایشگاه کریستال لندن نصب شد و در نهایت نصب جوکی برق و نصب اولین سیستم برق مرکزی دائمی و تجاری جهان توی منحتن تحت نظارت خود ادیسون انجام گرفت و تا آخر سال 1882 به بهره برداری رسید. با اینکه سیستم‌های اولیه مشکلاتی داشتن و سالها طول کشید تا سیستم روشنایی بتونه از این مراکز تغذیه بکنه اما به صورت هرچه تمام‌تر سیستم‌های روشنایی قدیمی جای خودشون رو به لامپ‌های محتابی ادیسون میدادن. ادیسونی که با شهرتی که به دست آورده بود به بزرگترین مخترع جهان تبدیل شده بود. زمانی که کار روی سیستم برق منحتن شروع شد، ادیسون تجهیزات و کارهاش رو از منلو پارک به نیویورک سیتی منتقل کرده بود. از ملک منلو پارک به عنوان یک خونه تابستونی کلان استفاده می‌کرد. آگوست سال 1884 همسر ادیسون مری در اثر سری اختلالات مغزی متاسفانه فوت می‌کنه و دو سال بعدش ادیسونی که سه تا فرزند خردسال داشت برای بار دوم با مینا میلر 20 سال ازدواج می‌کنه و زندگی جدیدشون رو توی یک خونه مجلل در وست اورنج نیوجرسی شروع می‌کنن جایی که به آزمایشگاه جدید بزرگ و مجهز ادیسون هم نزدیک بود ادیسون قصد داشت این آزمایشگاهو به اولین مرکز تحقیقاتی واقعی توی جهان تبدیل بکنه جایی که توی اون گرامافون تجاری تولید کرد صنعت تصویربرداری متحرک رو تأسیس کرد و باتری ذخیره قلیایی رو توسعه داد اما خب با همه اینها اوج دوره تولید محصولات ادیسون یه جورایی گذشته بود اولین کار بزرگی که توی آزمایشگاه جدید انجام شد تجاری سازی گرامافون بود. اگر تو ماشه توی قسمت بل گفتیم که بل همراه حالا پسرموش و چند تا همکار دیگه‌اش گرامافون رو از مدل اولیه‌اش توسعه داده بودن. و کاری که اونا کرده بودن این بود که به جای فول که توی نسخه ادیسون بود از مقوای مومدار استفاده کرده بود. در ادامه کار اونها و برای بهتر کردن عمل کرده گرامافون بعد از اینکه ادیسون 
امکانات تولید و ضبط صدا رو در کنار آزمایشگاهش فراهم کرد تونست تمام مشکلات مکانیکی گرامافون رو برطرف بکنه و این ورژن جدید رو به یک کاندیدای سودآور برای آزمایشگاهش تبدیل بکنه بعد از این موفقیت ایده بعدی هم از راه رسید اینکه گرامافون رو با زئوتروپ پیوند بده حالا زئوتروپ چیه زئوتروپ به این عکسایی گفته میشه که وقتی پشت سر همو با ساعت نشون داده میشن مثل فیلم در میان اجزای شبیه همون انیمیشنای خیلی قدیمی برای این پروژه ادیسون رفت سراغ یکی از کارمنداش به اسم ویلیام دیکسن که به عکاسی علاقه من بود و مناسب این کار بود اونا همراه هم کار عکاسان اروپایی مختلف که در تلاش برای ثبت حرکت بودن رو بررسی کردن و در نهایت موفق به ساخت یک نوع دوربین و یک دستگاه مشاهده شدن که به ترتیب اسمشون رو هم گذاشتن کینتوگراف و کینوتوسکوپ اما انقدر این همگام کردن صدا تصویر کار سختی بود که ایده صدادار کردن تصویر متحرک کلا کنار گذاشته شد تا یه مدتی اما عوضش فیلم سامت از دل این پروژه بیرون اومد ادیسون تو سال 1893 اولین صحنه فیلمبرداری جهان رو به اسم مستهار ماریای سیاه توی آزمایشگاه ساخت و تنها یک سال بعدش بود که کینوتوسکوپ هایی که با حفره که روشون قرار داشت میشد همزمان فیلم رو دید رو وارد بازار کرد یکی دیگه از مشتقات ساخت و بهبود گرامافون ساخت باتری ذخیره قلیایی بود که ادیسون از اون به عنوان منبع انرژی گرامافون استفاده میکرد در اون زمان هنوز همه خونه ها برقکشی نشده بودن و اینجوری دیگه برای استفاده از گرامافون نیازی به یک منبع برق جدا نداشتن همراه با خودش یه باتری می اومده برای پیدا کردن حوزه های کاری ادیسون فقط کافی یه نگاه به پتنت های ثبت شدهش کرد 389 پتنت برای نور روشنایی 195 پتنت برای گرامافون 150 پتنت برای تلگراف 141 پتنت برای باتری های ذخیره سازی و 34 پتنت برای تلفن کسی که مظهر ایدئال تحقیقات کاربردی بود و همیشه برای نیاز اختراع کرد. با این هدف که بتونه چیزی رو بسازه که بتونه به تولید انبوه برسونه کسی که از تحقیقات کاربردی به علم محض حرکت کرد چیزی که امروزه معمولا برعکسش دیده میشه نقش ادیسون به عنوان یک فرد موفق و کسی که از یک سازنده کوچیک به مختار بزرگ تبدیل شد خیلی مهم بود چون برخلاف بقیه دانشمندا و مخترای اون موقع که امکانات محدود داشتن و سازمان پشیمانی هم در کار نبود ادیسون یک مؤسسه اختراعی رو اداره می‌کرد همچنین زندگی ادیسون و رسیدن به رویای آمریکایی اینکه با تلاش و نبوغش به ثروت زیادی رسیده بود اون رو به یک قهرمان مردمی تبدیل کرده بود در کنار همه موفقیت‌ها قسمت جالب داستان این بود که فقدان توانایی مدیریتیش به شکل عجیبی جواب داده بود و با عنوان رئیس خودش پروژه‌ای رو پیش برده بود که یک فرد محتاط هیچ وقت سراغش نمی‌رفت و همچنین تا جایی که میتونه از پای خودش رو از کاراش پاک می‌کرده تا هم درجات آزادیشون رو بیشتر بکنه و هم اون رو به ایده‌های جدیدتری سوق بده اون هیچ وقت نمی‌پرسید که یه کاری شدنی هست یا نه تنها سوالش راجع به این بود که چجوری به جواب برسه به جز توانایی کاریش با اینکه توی واقعیت خیلی از از اخلاقی مورد تایید نبود اما برای کارمنداش اوضاع فرق داشت رفتارش با اونها انقدر خوب بود که حتی نمیذاش لحظات کار کردن واسهشون سخت بگذره در کل ادیسون شخصیت کاریزماتیکی داشت و از تو جمع بودن لذت میبرد اما توی معاشرت با آدمایی غیر از همکاراش اوضاع خیلی خوبی نداشت و اوج این رفتار توی خانواده‌اش بود البته همه چی با هم نمیشدی و هر چی که باشه این آدم ادیسون بود کسی که گفته میشه توی دهه سی سالگی شناخته شده ترین آمریکایی توی جهان بود کسی که تو زمان مرگش 
بهش به عنوان مردی که بیش از هر فرد دیگه اساس انقلاب تکنولوژیکی و, و اجتماعی دنیای برق مدرن رو پایگذاری کرده بود مورد احترام و سوگواری قرار گرفت اگه کسی همینجا این قسمت رو حساب بکنه ولی یه گوش نده تصویری از ادیسون توی مغزش ساخته میشه یک آدم مفید و مثبته که خدماتش به بشریت تمامی نداشته ولی همه چی به اینجا ختم نمیشه از نظر خیلی از افراد صاحب نظر ادیسون یک کلاهبردار به تمام عیار بوده که صرفا به خاطر اسمش همه کارهایی که افراد دورش میکردن رو به اسم خودش میزده و اعتبارش رو از چنگشون در میآورده ولی از نظر من همه چی انقدر صفر و یکی نیست جدا از همه چیزایی که بحث سرش زیاده و بعضیاش هم تا حد خوبی درست و به ضرر ادیسون نمیشه بقیه کاراش رو ندیده گرفت و فراموش کرد خلاصه راجب ادیسون میشه اینجوری گفتش که تمام ضوابط اخلاقی رو شاید رعایت نکرده باشه و شاید خیلی جاها خاطر منافع شیطنتایی هم کرده ولی همه کارا و دستاورداش رو نمیشه از این دست دونه و کلا واسهشون ارزش قائل نشد یکی از همون روابط فوق پر سر و صدا رو هم با نفر بعدی داستان ما داشته و اما نفر بعدی که کسی نیست جز نیکولا تسلا همونی که در حال حاضر اسم سردار کمپانی تسلا و شخصیتی که تفکرات و ایده‌هاش هنوزم که هنوز نقش مهمی رو هم توی سند و هم توی کار آزمایشگاهی دارن کسی که مشکلاتش تا آخرین لحظه از زندگیش تمومی نداشت و نتونست درصد کمی از خدماتش به بشریت رو جبران بکنه خود نیکولا تسلا مختره و مهندس سربستانی آمریکایی که شهرتش برای کشف میدان مغناطیسی دوار بود چیزی که اساس اکثر ماشنالات جریان متناوبه البته کارهای فوق مهم دیگه ای هم داشته که بهش میرسیم تسلا کسی که از یک خانواده سربل اصل متولد شد پدرش کشیش بود و مادرش با اینکه درس نخونده بود گفته میشه که هوش تسلا از اون برس رسیده بود حافظه تصویری فوق العاده ای داشت که این امکانو بهش میداد که چیزی رو فراموش نکنه و به کمک همین حافظش بود که میتونست به هشت زبون زنده دنیا مثل بلبل صحبت بکنه و برای همیشه توی زندگیش مجرد بود تسلا هرچی بیشتر بزرگ میشد هوش و خلاقیتش بیشتر شکوفا میشد و از اون دست آدم بود که از همون اول تو جای تحصیل کرد که علاقه و استعدادش بود آموزش حرفه توی مهندسی با درس خوندن توی دانشگاه فنی گراتس اتریش و دانشگاه پراگ شروع شد و اونجا بود که تونست مهارت‌های خودش رو پرورش بده اولین بار توی همون دانشگاه گراتس بود که دینام گرام رو دید وسیله‌ای که به عنوان یک ژنراتور عمل می‌کنه و در صورتی که اون رو معکوسش بکنیم تبدیل به یک موتور الکتریکی میشه و اجرای میشه گفت همونجا بود که جرقه استفاده از جریان متناوب که از تسلا سرچشمه گرفته شده زده شد بعدها موقعی که توی بوداپست اقامت داشت به این ایده خودش پرابال داد و با تجسمش و در نهایت طراحی اولیه موتور القایی اولین قدمش برای استفاده کاربودی از جریان متناوب برداشته شد تو سال 1882 بود که برای کار توی شرکت قاره ای 
اون به پاریس رفت و در حالی که تمام وقت کار میکرد با وقتایی که بعد از ساعت کاری میذاشت تونست اولین موتور القای خودش رو بسازه سال بعدش تسلا به آمریکا نقل مکان کرد و در حالی که فقط چهار سنت همراه با یه سری محاسبات مربوط به ماشین پرنده رو توی جیبش داشت به نیویورک رسید همون اول که به آمریکا رسید بر اساس پیش‌زمینه کاریش برای ادیسون استخدام شد ولی انقدر این دو تا مختره هم از نظر سابقه و هم از نظر متد با هم دیگه فاصله داشتن که امکان نداشت بتونن کنار هم دیگه ادامه بدن و در نهایت هم این همکاری به جدای ختم شد تا اینکه تو سال 1888 بود که جورج بستینک هاوس یا پیتسبورگ حق ثبت اختراع سیستم‌های استفاده تسلا یعنی موتور استفاده، جنراتور استفاده، ترانسفورماتور استفاده و موتورهای جریان متناوب رو از تسلا خرید. معامله‌ای که منجر به یک جنگ بین قدرت‌های بزرگ یعنی ادیسون با تسلا و بستینگهاوس شد. چون دیگه اینجوری سیستم‌های جریان مستقیم ادیسون تا حد زیادی از بازار کنار گذاشته می‌شد. در ادامه همکاری‌های تسلا با بستینگهاوس، آزمایشگاه تسلا هم تأسیس شد. جایی که به ذهن و ایده‌های تسلا اجازه هر نازادی عملی رو می‌داد. آزمایش‌های بیشمار تسلا که شامل کار برای یک لام مجهز به دکمه کربونی، توان تشدید الکتریکی و انواع مختلف سیستم‌های روشنایی بود. یکی از مشکلاتی که از دعوا با ادیسون برای تسلا ایجاد شده بود، این بود که ادیسون رو داره دستش با اون شهرتی که ادیسون داشت، بین مردم پر کرده بودن که این جریان استفاس خیلی خطرناکه و ازش میشه به عنوان وسیله‌ای برای اعدام استفاده کرد. تسلا برای رفع این ترس از جریان‌های متناوب و اینکه نشون بده خطرشون اونقدر هم که ادیسون ادعا کرده نیست، نمایشگاهی رو توی آزمایشگاه خودش برگزار کرد که توی اون لامپ‌های رو با عبور جریان الکتریسیته از بدنش روشن می‌کرد. تو سال 1891 بود که تسلا رسما شهروند آمریکا شد و سیم پیش تسلا رو اختراع کرد. سیم پیش که هنوزم که هنوزه به طور گسترده‌ای توی دستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی و کلاً تجهیزات الکترونیکی استفاده میشه. تو سال 1898 بود که تسلا اعلام کرد که تونسته سیستم هدایت از راه دور قایق رو بسازه. یه چیز شبیه به این ماشین کنترلی از با بازی در نظر بگیرید. نحوه کار کردن این سیستم رو من توی اینستاگرام میذارم. بعد از این پروژه تا دو سال بعد تسلا توی کلرادو اقامت داشت و توی اون دو سال تونست مهمترین کشف خودش رو رقم بزنه. یعنی امواج ساکن زمینی. اون با این کشف تونست اثبات بکنه که زمین میتونه تو نقش رسانه قرار بگیره و تو فرکانس خاصی رزونانس یا همون تشدید رو داشته باشه. فرکانس رزونانس یا همون تشدیدم فرکانسی که سیستم با بیشترین دامنه که میتونه توی اون نوسان میکنه. یه جورایی حالت بحرانی سیستم رو به ما نشون میده. روشن کردن 200 لامپ بیستیم از فاصله 40 کیلومتری ایجاد رد و برق مصنوعی و فلاش‌های نوری به طول 41 متر کار دیگه ای بودن که توسط تسلا توی اون دو سال انجام گرفت. وقتی که تو سال 1900 تسلا به نیویورک برگشت، پروژه ساخت یک برج برای پخش جهانی اونم به صورت بیسیم رو شروع کرد پروژه که سرمایه گذاری 150 هزار دلاری رو شده بود هدف اصلی این پروژه و خود تسلا این بود که بتونن امکانات لازم برای ارسال تصویر پیام هشدارهای هواشناسی و گزارش های موجودی رو ایجاد بکنن و یه جوری ارتباط جهانی رو شکل بدن اما نشد که بشه به خاطر کلی مشکل فنی و مشکل قطع حمایت سرمایه‌گذار اصلی مشکلات کارگرا و غیره و این پروژه رها شد و تبدیل به بزرگترین شکست تسلا شد. بازم بگم این ایده توی سال 1900 شکل گرفته بود و می‌بینیم که یک قرن بعدش تازه به واقعیت نزدیک شد. چیزی که هنوزم که هنوزه توی سال 2022 میلادی دغدغه مهمیه. برگردیم سراغ تسلا. 
شکست توی اون پروژه کاری کرد که تسلا کلا بیاد مسیرش عوض بکنه و بعد از اون رفت سمت توربینا و سیستمای شبیه به اون مشکل اصلی تسلا این بود که سرمایه عملی کردن ایده هاش رو نداشت و تنها جایی که میتونست اونها رو پیاده سازی بکنه دفترش یادداشتش بود نوت‌های ارزشمندی که هنوزم که هنوزه بررسی میشن به امید اینکه بتونن یه سرنخی ازش پیدا بکنن تو سال 1915 یک گزارش غلطی در اومد که طبق گفته اون قرار بود جایزه نوبل اون سال رو مشترکم به ادیسون و تسلا بدن خبری که تکذیبش باعث شد تسلا از قبل هم ناامیدتر بشه ولی درسته که حالا تسلا نتونست نوبل بگیره اما عوضش تو سال 1917 بالاترین افتخار مؤسسه مهندسین برق آمریکا رو از آن خودش کرد اونم با دریافت مدال ادیسون اگه بخواید دونه دونه بشینیم کارا اختراعات تسلا کسی که دست کم از ادیسون نداشو لیست کنی و از همشون حرف بزنی خودش پادکست جدا میشه و یکی هم شاید حوصله سربر باشه از در همین حد از من بپذیرید و بهتره یکم بریم سراغ جنبه های شخصیتی تسلا و کم کم کارو ببندیم اصرافتون از این مدل آدمای سوپر پروداکتیو داشته باشید یا حتی اگه خودتون جدشون باشید می‌بینید که معمولاً خیلی وقت و انرژی لازم برای یه زندگی اجتماعی و شلوغ رو ندارن این داستان راجع به تسلا هم صادق بود مثلا کل دوستاش توی سه چهار نفر خلاصه می‌شدن و شاید برای همینم بود که برای همیشه توی زندگیش مجرد بود در کنار همه اینا یه سری رفتارای واقعا خاصی هم داشت مثلا توی شب بیشتر از دو ساعت نمی‌خواب همین یه فاکتور به تنهایی خودش یه نوع خودکشی تدریجی به نظرم در کنار این به شدت وسواسی بود و یه جوری میشه گفت جرمافوبیک بود برای ورزش و فعالیت بدنی که خودش در نظر داشت روزانه بین 13 تا 16 کیلومتر میرفت. یه ویژگی خاص دیگه‌ش هم این بود که خیلی به فراتر از زمین و اسرار پنهان جهان فکر می‌کرد. مثلا همینم هم شده بود سوژه خبرنگاراز. سوژه شدنی که معمولاً مسخره شدن ختم می‌شد و باعث می‌شد که خیلی جدی گرفته نشه. در کنار همه اینها شاید بدترین عادتی که بزرگترین ضربه رو بهش وارد کرد، البته بدترین بعد از اون دو ساعت خوابیدنش تو شب، ضعفش توی مدیریت مالی و افتادنش توی سراشیبی از سال 1922 بود که برای زندگی به هتل رفت. هر چند وقت یه بارم این هتلاش رو هی عوض می‌کرد. البته این عوض کردن هتلا به خواسته خودش نبود. عملاً از هتل اخراج می‌شد. انقدر که مشکل ایجاد می‌کرد. دلیلش رو هم یکم دیگه میگیم. شروع سبک زندگی که بخواد توی هتل زندگی بکنه از دهه 60 سالگیش بود و زمانی بود که دیگه مثل قبل نمیتونست خیلی با انرژی و خیلی زیاد بتونه کار بکنه. بعد از اون سال تمام فعالیت روزانش خط شده بود به سری از کارا و نظرات جسد گریختش و کبوتر. حالا داستان کبوتر چیه؟ 
همونطور که گفتیم دیگه حجم کاری تسلا مثل قبل نبود و خب عملا وقت آزاد بیشتری داشت این وقت آزادش رو هم با پیاده روی هر روزه به پارک و غذا دادن به کبوتر رو پر میکرد این به خودی خودش خیلی خوب و همچین کیوتن به نظر میاد ولی داستان از اونجای بیخ پیدا کرد که با تمام مشکلات مالی که داشت بیش از دو هزار دلار خرج مراقبت از کبوتر مریض کرد و اوجش هم جایی بود که دستگاهی رو ساخت که به به بود پرنده های آسیب دیده کمک میکرد یه خود تو فکرشو بکنید دیگه چقدر درگیر این پرنده ها شده بود یه جمله یا بهتره بگیم پاراگرافم از خودش هست که من تفسیر برداشت از رو میذارم به احتای خودتون من در طی سالها به بیش از هزار پرنده قضا دادم اما یکیشون یک پرنده زیبا بود یک پرنده کاملا سفید که روی بالاش خاکستری رنگ بود اون یکی فرق داشت فقط لازم بود که من صداش بکنم یا حتی آرزو بکنم که به سراغ من بیاد همونجوری که یک مرد یک زن رو دوست داره من عاشق اون پرنده بودم و اون هم عاشق من بود تا زمانی که اون رو داشتم برای زندگیم هدف داشتم تو پاریس سال 1937 زمانی که تستا دیگه 81 سالش شده بود توی یک نیمه شب هتل رو ترک کرد تا مثل همیشه مثل به کلیسا کتابخونه بزنه بعدش هم بره سراغ کبوترا بهشون غذا بده و وقتی که داشت از خیابون نزدیک هتلش رد می‌شد با یه تاکسی تصادف می‌کنه و از ناحیه کمر و دنده‌ها به شدت آسیب می‌بینه و همونجوری که از لجبازی یا خلقیات تسلا انتظار می‌رفت درمان رو پیش نگیره در نهایت تو ژانویه 1934 وقتی که 86 سالش بود تو اتاق 3327 هتل نیویورکر درگذشت اون زمانی که خدمتکار هتل بعد از دو روز بدون توجه به علامت مزاحم نشوید وارد اتاق شد و جسد تسلا رو پیدا کرد بعد از مرگ تسلا تمام داراییاش که شامل مدارک شناساییش مدارک تحصیلی افتخارات نامه‌ها و یادداشت‌های آزمایشگاهیش بودند توقیف شدند و بعداً تو موزه نیکولا تسلا یادایی شدن تسلای که سالهای سال تنها بی پول بود و تنها همدمش پرنده های پارک بودن حالا برای مراسم تدفینش صدها نفر جمع شده بودن و از اینکه یک نابغه بزرگ را دست داده بودن اظهار تأسف میکردن کسی که سه نفر از پرنده های جایزه نوبل ازش اینطور یاد کرده بودن یکی از اوغلای برجسته جهان که راه رو برای بسیاری از پیشرفت‌های فناوران دوران مدرن هموار کرد اونچه که شنیدید قسمت سوم پادکست کنج و بخش سوم و آخر از داستان الکتریسیته بود. قطعاً قطعاً داستان الکتریسیته با این همه کاربردی همین امروزه ما داریم ازشون تو زندگیمون استفاده میکنیم بعد تسلا تموم نمیشه ولی حس میکنم برای یه چیزی حالا مثل کامپیوتر اگه در نظر بگیرید یا کلاً چیزای این چنینی عمق بیشتر لازمه و بهتره که جدا و سر صبر بررسی بشن ان شاءالله اونا باشن برای بعد و اپیزودهای جدا مگه عمر باقی باشه و توانش باشه اونجا خجالتتون در بیام یه چیز دیگه هم که گذاشتم این آخر بگم این بود که تو کل این قسمت به طور خاص از چندین دانشمند اسم بردیم حالا درسته که همشون وزنهای مهم و سنگینی بودن ولی از لحاظ تعداد بخوایم حساب بکنیم درصد خیلی کمی بودن از کل کسایی که توی این مسیر تلاش کردن و خب عملا برای بازگو کردن کل اتفاقات فقط همین 400 500 سال اخیر که مهمترین سال پیشرفت الکتریسیته بوده همین 400 500 سال لازمه من فقط سعی کردم به قول علی بندری توی بی پلاس مغز داستان رو روایت بکنم و در کنار چیزایی که خودم یاد گرفتم رو برای شما تعریف بکنم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و وقتتون رو هدر نده باشم 
یه نکته دیگه هم اینه که اگه دوست دارید یکم بیشتر راجع به اتفاقات بین ادیسون و تسلا و کلن حواشی اونها بدونید بهتون سگانه ACDC از پادکست استرینکست رو معرفی میکنم همچنین این پادکست رو برای هر کسی که فکر میکنه ممکنه براش جالب باشه از دوستا و آشنا گرفته تا فامیل و کلن هر کسی که فکرش رو میکنید بفرستید برای ارتباط با من در خصوص پادکست و اینکه حالا بخواین نظرتون رو نمیون بذارید به آدرس تا این مسیح تا زوای راهشیم خیلی با کیفیت تر تیب کنیم حالا یا ایمیل یا دایرکت اینستاگرام بهترین گذینه واسه منن که بتونم پیاماتون رو بخونم همچنین اگر دوست دارید مباعث تکمیلی و حالا یکم تصویر تر از این قسمت یا قسمت قبلی رو ببینید اینستاگرام کنج با آدرس کنج پادکست رو حتما دنبال بکنید تمامی اطلاعات این قسمت توی شونوت یا همون توضیحات این قسمت آورده شده توی کانال تلگرام هم من آهنگایی که توی هر قسمت استفاده می‌کنم و کلاً لینک‌های مربوط به هر قسمت رو می‌ذارمشون دیگه همین دیگه فکر کنم این قسمت زیادی هم طولانی شد پای قسمت دیگه از کنج مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار